0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'ni, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Asya, Z raporu. Merhaba, dünyanın ortasına hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Son iki hafta içinde eski Doğu Biloğ coğrafyasında pek çok dikkat çekici gelişme oldu. İlk olarak Orta Asya'ya 10 Ocak'ta parlamento seçimlerinin gerçekleştirildiği Kazakistan ve yine aynı gün Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve anayasa referandumunun yapıldığı Kırgızistan'a bakalım. Seçimlerden sonra Kazakistan'dan muhaliflere karşı soruşturma ve tutuklama haberleri geliyor. Anlaşılan iktidar seçim döneminde ortaya çıkan muhalif sesleri takip ediyor ve muhalefette yer alan örgüt ve kurumları hedef alarak iyice güçsüzleştirmeye çalışıyor. Kırgızistan'da da Kazakistan'ı andırır şekilde özellikle önceki yönetimlerde görev almış kişiler hakkında soruşturmalar ve davalar açılıyor. Bazı kişiler tutuklanıyor. Tutuklananlar arasında 2017'de kısa bir süre ve sonra Nisan 2018 ve Mayıs 2020 arasında başbakanlık görevini yürüten Muhammed Kalı Abılgaziyev ve eski İçişleri Bakanı Kursan Asonov da var. Halen tutuklu bulunan eski cumhurbaşkanlarından Almazbek Atanbeyev'in ev hapsi talebini Kırgız makamları geri çevirdi. Başka bir konuyla ilgili olarak tekrar Kazakistan'a dönecek olursak, halen kullanılan Kiril alfabesinin yerini alması için üzerinde çalışılan Latin harfleri temelli yeni alfabe 28 Ocak'ta hükümete sunuldu. Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş çalışmaları eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in direktifiyle 2017'de başlamıştı. Kazakistan'ın 2025 yılında Latin alfabesine geçmesi öngörülüyor. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Dünyada Orta Asya hakkında en önemli uzmanlardan biri olarak görülen Indiana Üniversitesi'nden Emeritus Profesör William Firman'ın The Comparative View of Language Processes and Politics in Kazakhstan başlıklı semineri 22 Ocak'ta Dünyanın Ortası tarafından yayınlanmıştı. Bu podcast'i dinlememiş olan ancak Kazakistan'daki dil politikalarına ilgi duyanlara duyurulur. Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya geçelim. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 18 Ocak'ta bu sene Mayıs-Haziran aylarında Belarus ve Letonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın Belarus'tan alındığını açıkladı. Federasyonun bu kararı öncesinde şampiyonanın bazı sponsorları Belarus'ta gerçekleştirilecek şampiyonaya destek vermeyeceklerini açıklamışlardı. Bu açıklamadan 4 gün sonra yani 22 Ocak'ta ise bu sefer Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Yaz aylarında Belarus'ta yapılacak olan Pentathlon ve Laser Run şampiyonasının Belarus'tan alındığını duyurdu. Böylece Belarus, 2021 yılında düzenlenecek olan iki uluslararası şampiyonanın ev sahibi olma imkanını yitirmiş oldu. Peki bu uluslararası organizasyonlar Belarus'tan neden alındı? Açıklanan nedenlerden bir tanesi Belarus'un Covid-19 salgınıyla etkili bir mücadele yürütememiş olması. Ancak siyaseten asıl önemli olan neden Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkede yaşanan büyük çaplı ve uzun soluklu protestolar ve bu protestoların Minsk yönetimi tarafından orantısız güç kullanılarak ve pek çok insan hakları ihlallerine neden olacak şekilde bastırılmaya çalışılması. Hatırlayalım. Belarus'ta azalarak da olsa yaklaşık 6 aydan beri devam eden protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı, pek çok kişi tutuklandı ve hapse mahkum edildi. Gözaltına alınan çok sayıda kişinin ağır işkenceleri maruz bırakıldıklarına dair pek çok haber söz konusu. Özellikle AB üyesi Doğu Avrupa ülkeleri Belarus muhalefetine açık destek verirken AB ve ABD'de Belarus'taki Lukashenko yönetimine karşı sert açıklamalarda bulundular. Yaşanan olaylar nedeniyle Belarus otoritelere karşı uygulanacak yaptırımlarla durumlarla ilgili kararlar alındı. Uluslararası bu Hockey Federasyonu ve Uluslararası Modern pentatlon Birliğinin kararlarının da bu bağlam içinde değerlendirmesi yanlış olmayacak. Bu çerçevede düşünüldüğünde şampiyonaların Belarus'tan alınmasının, turizm gelirlerinin yitirilmesinin yanında Minsk yönetiminin uluslararası alanda yalnızlaşması, izole edilmesi ve prestij kaybı gibi anlamları da görülebilir. Bu arada tam anlamıyla kaderin bir cilvesiyle kendini Belarus muhalefetinin lideri olarak bulan eski İngilizce öğretmeni ve ev hanımı Svitlana Sikanuska'ya seçimlerden sonra yerleştiği Litvanya'dan batılı liderlerle görüşmeye ve Atlantikçe düşünce kuruluşlarının konferanslarının konuğu olmaya devam ediyor. Doğu Avrupa'dan yeniden doğuya Hazar Denizi'ne gelelim. Geçtiğimiz günlerde Avrasya Jeopolitiği ile ilgili çok önemli olabilecek bir gelişme Kafkasya-Orta Asya hattında yaşandı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Hazar Denizi'ndeki hidrokarbon enerji kaynaklarının sahipliği konusunda sürekli bir anlaşmazlık ve rekabet halinde olan Azerbaycan ve Türkmenistan arasında 21 Ocak'ta bu zamana kadar ihtilaf nedeni olan bir sahada ortak üretime dair bir memorandum imzalandı. Bu memorandum, önemli hidrokarbon enerji kaynaklarının sahibi iki rakip ülke arasındaki ilişkilerin anlaşmazlık ve rekabetten işbirliğine dönüşmesine işaret etmesi açısından önemli. Bunun yanında elbette dostluk adı verilen sahadan çıkartılacak doğalgazın ekonomik açıdan da önemi var. Ancak bunların ötesinde imzalanan memorandum, yıllardan beri konuşulan Hazar Denizi'nin dibinden geçecek trans boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için önemli bir başlangıç olabilir trans boru hattının inşası şu anda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyan Güney Kafkasya boru hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru'na bu yeni hattın da bağlanmasıyla Orta Asya doğalgazının da Avrupa'ya ulaştırılmasını mümkün kılabilir. Bu olursa Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin ciddi anlamda artması sonucu ortaya çıkacaktır. Böylesi bir durumun Avrasya Cevapolitik'e açısından çok önemli bir gelişme olacağı değerlendirilebilir. Bunun yanında bu fırsatlarla dolu tablonun Avrupa'nın azalmakta olan doğalgaz ihtiyacı ve Rusya'nın Avrupa pazarındaki hakim konumuyla birlikte düşünülmesi, ayrıca Karabağ Savaşı'ndan sonra Güney Kafkasya'da ortaya çıkan gelişmeler ve özellikle Ateşkes Beyannamesi'nin 9. maddesinde geçen bölgede ulaşım ve ticaret hatlarının açılması hakkındaki hususun da dikkate alınarak değerlendirilmesi tabii ki daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmak için gerekli olacak. Bu konuyu kapatmadan önce hemen hatırlatalım. Azerbaycan doğalgazı güney gaz koridoru üzerinden ilk defa 31 Aralık 2020'de yani bir aydan kısa bir süre önce Avrupa'ya spesifik olarak İtalya'ya taşındı. Azer denizinden tekrar batıya, Orta Avrupa'ya döndüğümüzde 22 Ocak'ta Macaristan'ın Rusya'da Covid-19'a karşı üretilen Sputnik 5 aşısının kullanılmasına onay verdiğini ve bu aşıdan yüklü miktarda alınacağını duyurduğunu görüyoruz. Macaristan bu kararıyla Rus, Sputnik 5 aşısına onay veren ilk AB ülkesi oldu. Böylece Rus aşısı da diğer aşılarla birlikte AB pazarına giriş yaptı. Söz Rusya'ya gelmişken geçtiğimiz günlerde merkezinde Rusya'nın olduğu bir takım çok önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyelim ve bu gelişmelere değinmeye başlayalım. Rusya, Hollanda'nın 10 Aralık'ta casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak 18 Ocak'ta iki Hollanda'lı diplomatı sınır dışı etti. Rusya ile batılı ülkeler arasında diplomatların karşılıklı sınır dışı edilmesi geçtiğimiz senelerde de yaşanmıştı. 25 Ocak'ta Rus gazını Baltık denizinden Almanya'ya taşıyacak olan Nord Stream 2, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının 150 kilometrelik son aşamasının inşasına başlandı. Hatırlamak gerekirse Nord Stream 2 gündeme geldikten sonra Avrupa'nın enerji güvenliğine tehdit olacağı gerekçesiyle pek çok eleştirinin hedefi olmuştu. Bu projeye en çok karşı çıkan ülke olan ABD, projede yer alacak şirketlere yaptırım uygulamaya yönelik kararlar açıklamıştı. 25 Ocak'ta start verilen inşaatın ABD'nin son yaptırım açıklamalarının hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekecek. Anlaşılan Rusya ABD'ye bu yolla yaptırımlara dair bir mesaj da veriyor. Bu arada Nord Stream 2'nun yalnızca ABD ve Rusya arasında değil bu projenin tarafı olan Almanya ve ABD arasında da gerilime neden olduğunu hatırlatalım. Bunun yanında AB üyesi olan Polonya ve Litvanya gibi bazı ülkelerle Ukrayna'da Nord Stream 2'ya karşı çıkıyor. Nord Stream 2'nun AB içinde eski Batı Avrupa ve Yeni Doğu Avrupa arasındaki anlaşmazlıkların önemli nedenlerinden biri olduğu görülüyor. Az önce Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki memorandumdan bahsettik. Hazar ve Baltık denizleri coğrafi olarak birbirinden hayli uzak olsa da Nord Stream 2 ile Güney Gaz Koridorunun ikisinin de Avrupa pazarını hedeflemesi nedeniyle birbiriyle yakından ilişkili ve potansiyel olarak rakip olduklarını vurgulayalım. 27 Ocak'ta Rusya'da ABD hükümeti tarafından fonlanan, eski Doğu Bülö ülkelerine yönelik olarak 23 ülkede 27 dilde yayın yapan Radio Free Europe, Radio Liberty'e bağlı 4 yayın organına Foreign Agent Law, yabancı temsilci kanununa muhalefetten toplam 14.500 Amerikan doları ceza verildi. Radio Free Europe, Radio Liberty'e bağlı diğer 4 kuruluş hakkında da Şubat ayında bir kararın çıkması bekleniyor. İlk olarak 2012 yılında yürürlüğe giren Foreign Agent Law, yabancı devlet veya kuruluşlardan finansal destek alan ve siyasi faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının yabancı temsilci olarak kayıt olmalarını, yaptıkları faaliyetlerde bu tanımlamayı kullanmalarını ve diğer kuruluşlardan farklı mali denetimlere tabi olmalarını öngören bir yasa. Foreign Agent Law, Rusya'daki bağımsız kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu gerekçesiyle batılı ve batıcı çevreler tarafından çokça eleştirilen bir yasa. 30 Aralık'ta yasada yabancı temsilci olarak kabul edilen kuruluşlara bazı ek gümlülükler getiren, yabancı temsilcilerle çalışan veya bunlarla işbirliği yapan gazeteci ve diğer kişilerin de bu şekilde kayıt edilmesini ve yasaya uymayanlara 5 yıla kadar hapis cezası öngören bazı değişiklikler yapılmış Ve bu değişiklikler de Batı'da tepki çekmişti. Foreign Agent Law ile ilgili bu gelişmeleri Batı ve Rusya arasında her geçen gün keskinleşen rekabet ve bu kapsamda sürekli gündemde olan hibrit savaş ve enformasyon savaşı gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirmek yerinde olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile ilgili dünya basınına en çok meşgul eden konu Alexei Navalny'nin 17 Ocak'ta Rusya'ya dönüşünde havalarında gözaltına alınması ve Navalny'nin çağrısıyla 23 Ocak'ta Rusya'da gerçekleştirilen büyük çaplı protesto gösterileri oldu. Rusya'da muhalif bir aktivist, siyasetçi ve YouTuber olan Alexei Navalny 20 Ağustos'ta üretimi yasak olan bir kimyasal madde ile zehirlendikten sonra yaklaşık 5 ay Almanya'da tedavi görmüştü. Navani, 13 Ocak'ta Rusya'ya döneceğini açıkladıktan sonra Rus yetkililer Rusya'ya giriş yapması durumunda şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanacağını bildirmişlerdi. Nitekim Navani, Rusya'ya giriş yaptığı havaalanında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılacağı tarihe kadar tutuklandı. Suçlu bulunması durumunda Navani 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Navalny'e tutuklandıktan sonra destekçileri YouTube'da Putin'in özel kullanımında olduğunu iddia ettikleri çok lüks bir saray veya malikhanenin videolarını yayınladı ve Ruslara protesto gösterileri için 23 Ocak'ta sokaklara çıkma çağrısı yaptı. Yer yer şiddet sahnelerinin yaşandığı gösterilerde yaklaşık 3700 kişi gözaltına alındı. Navalny'nin tutuklanması ve 23 Ocak'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin kullandığı şiddet Batı'dan Kremlin'i eleştiren açıklamaların gelmesine neden oldu. Avrupa Birliği mahkemenin Navalny hakkında vereceği karara göre Rusya'ya karşı bu konuda yaptırımların tartışılacağını bildirdi. G7 Rusya'yı kınayan bir açıklama yaptı. ABD'de de Rusya'ya karşı yaptırımlar tartışılmaya başlandı. Batı basınında son protestoların niteliği hakkında pek çok analiz yapılıyor ve farklı görüşler öne sürülüyor. Batılı yorumcuların tartıştığı bir konunun Rusya'da Belarus'takine benzer uzun soluklu protestoların yaşanıp yaşanamayacağı ve bu olayların anlam ve sonuçları olduğu görülüyor. Yine Rusya'nın içinde olduğu küresel jeopolitik açısından bir diğer önemli gelişme 15 Ocak'ta Rusya'nın Open Skies, yani Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme niyetini açıklaması. 2002'de yürürlüğe giren ve taraf ülkelere ait silahsız uçakların, anlaşmaya taraf ülkelerin askeri kuvvetlerini ve bunların hareketlerini gözlemlemek amacıyla birbirlerinin hava sahalarında uçuşlar gerçekleştirmesine izin veren bu anlaşmadan Rusya'dan önce ABD 25 Kasım 2020'de çekilmişti. Bundan önce ise ABD 1987'de imzalanan INF, yani orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından 2019'da çekilmiş bunun üzerine Rusya anlaşmanın geçersiz hale geldiğini açıklamıştı. ABD ve Rusya arasındaki bir başka önemli anlaşma New START ya da Strategic Arms Reduction Treaty. Bu anlaşma iki ülkenin nükleer silahlarının azaltılmasını öngörüyor. 2011'de yürürlüğe giren New START'ın süresi 5 Şubat'ta doluyordu. Ve INF ve Open Skies'ten sonra bu anlaşmanın da son bulup bulmayacağı endişeli bir bekleyişin nedeni olmuştu. Ancak ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni başkanı Joe Biden, 22 Ocak'ta bu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına dair isteğini ifade etti. 27 Ocak'ta ise Rusya Dumas'ı ve Federal Konseyi anlaşmanın uzatılmasına karar verdi. Böylece INF ve Open Skies'in aksine Newstart'ın 5 sene daha yürürlükte kalması mümkün oldu. Bu arada 26 Ocak'ta Biden ve Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ukrayna ve Navalny konularıyla Start’ın konuşulduğu açıklandı. Ancak ABD ve Rusya'nın resmi kanallarından görüşmeye dair farklı yorumlara neden olabilecek açıklamaların yapılması da dikkati çeken bir husus oldu. Bundan bir gün sonra 27 Ocak'ta Putin 2009'dan beri ilk kez Davos'taki Dünya Ekonomi Forumunda çevrimiçi bir konuşma yaptı. ABD ve Rusya ilişkilerine dair bir diğer gelişme ise 28 Ocak'ta ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Karadeniz'e girmesi. Böylece ABD'nin Karadeniz'deki askeri gemi sayısı 3'e çıktı. Bunların ikisi destroyer, biri yakıt-ikmal gemisi. Bu son 3 yılda ABD'nin Karadeniz'deki en yoğun askeri varlığı anlamına geliyor. Elbette ABD'nin bu hareketi Rusya'ya ve bölge ülkelerine bir mesaj içeriyor. Nitekim 6. filo olarak da anılan ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika filosundan yapılan bir açıklamada ABD'nin NATO müttefikleri ve ortakları ile birlikte Karadeniz'de güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına dair kararlılığına vurgu yapıldı. Bu gelişme karşısında Rusya Kırım'daki kıyı savunma sistemini aktive etti. Geçtiğimiz süreçte İran'la ilgili de bazı dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Hatırlanacağı üzere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018 yılında ABD İran'la olan çok taraflı nükleer anlaşmadan çekilmiş ve nükleer programı nedeniyle İran'a yaptırım uygulamaya başlamıştı. 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralan Biden'ın Trump'ın İran'la olan anlaşmadan çekilme kararına karşı çıktığı biliniyordu. Nitekim Biden yönetiminde Dışişleri Bakanı olan Tony Blinken, 27 Ocak'ta İran'ın şartları uygulaması koşuluyla ABD'nin yeniden bu anlaşmaya katılabileceğini belirten bir açıklama yaptı. 29 Ocak'ta 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma görüşmelerindeki litrol oynayan ABD'li diplomat Robert May Lee'nin Biden yönetimi tarafından İran özel temsilcisi olarak atandığı açıklandı. Bunlar Biden yönetiminin İran'la ilgili olarak 2015'teki nükleer anlaşmayı imzalayan Obama yönetiminin çizgisinde bir politika yürüteceğini işaret eden gelişmeler. ABD'den gelen bu hamleler karşısında İran'dan topun kendisinde değil anlaşmadan çekilerek yaptırım uygulamaya başlayan ABD'de olduğuna ve kendisinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem içinde olmadığına dair açıklamalar geldi. Bunun yanında 28 Ocak'ta İranlı yetkililer belki de nükleer programdan vazgeçmeyeceklerini göstermek için İran'ın bir ay içinde 17 kilogram uranyum zenginleştirdiğini açıkladı. Bu arada 26 Ocak'ta Rus ve İran Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden sonra Rus makamlarında nükleer programı nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasından yana olduklarına dair açıklamalar geldi. Son olarak Strasburg'a uzanalım. Geride bıraktığımız günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde eski Doğu Biloca coğrafyasına ilgilendiren bir takım gelişmeler yaşandı. 14 Ocak'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Kırım'daki insan haklarıyla ilgili olarak Ağustos 2018'de yaptığı başvurunun kısmen kabul edilebilir olduğunu açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararıyla ilgili olarak en önemli hususlardan bir tanesi mahkemenin kararında Rusya'nın 27 Şubat 1914'ten itibaren Kırım'da effective control yani etkin kontrol sahibi olduğunu bu tarihten itibaren yarımada da Rusya'nın yetki sahibi haline geldiğini ve bu nedenle 27 Şubat 2014 itibariyle Kırım'da yaşananlardan sorumlu olduğunu belirtmesi. Ahim'in bu tespiti Rusya'nın öne sürdüğü, Kırım'ın 16 Mart 2014'te düzenlenen referandum sonrasında bağımsızlığını ilan ettiği, 18 Mart'ta ise kendi isteğiyle Rusya Federasyonu'na katıldığı iddiasını geçersiz kılan bir nitelik taşıyor. Rusya'nın iddiasının aksine mahkeme, Kırım'ın 27 Şubat'ta Rusya'nın etkin kontrolüne yani işgaline girdiğini dolaylı olarak tespit etmiş oluyor. Bu diğer hukuki nedenlerin yanında 16 Mart'taki referandumun yasal olarak geçersiz olduğunu gösteren bir diğer tespit olarak görülebilir. Bir hafta sonra 21 Ocak'ta ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2013 sonu 2014 başlarında Ukrayna'da yaşanan Euro Meydan olaylarıyla ilgili 5 Ukrayna vatandaşının olaylar sırasında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği ihlallere dair açtığı davada davacıları haklı bulan bir karar aldı. Bu dava Ukrayna devletine karşı açılmış olsa da davaya konu olan dönemde iktidarda Rusya yanlısı olarak tanımlanan Viktor Yanukovic'in olması nedeniyle karar Ukrayna'da olumlu karşılandı. Son olarak yine 21 Ocak günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Gürcistan'ın Ağustos 2008'deki savaş ve sonrasında yaşanan ihlalleri öne sürerek Rusya'ya karşı açtığı dava hakkındaki kararını açıkladı. Savaşın sürdüğü 8-12 Ağustos 2008 tarihlerinde yaşananlardan Rusya'nın sorumlu tutulamayacağını belirten mahkeme, savaş sonrasında ise Güney Osetya ve Apazya'da Rusya'nın effective control, etkin kontrol sahibi olduğu tespitinden yola çıkarak 12 Ağustos sonrası yaşanan ihlallerden Rusya'yı sorumlu tutan bir karar verdi. Gürcü etkililer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını zafer olarak nitelese de mahkemenin savaş sırasındaki ve savaş sonrasındaki süreçler arasında bir ayrım yaparak 8-12 Ağustos tarihlerinde yaşananlardan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmaması Gürcistan'da tepkilere neden oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı bu ayrımın 2008 Savaşı'na dair Gürcü anlatısını pek de desteklemediğinin belirtilmesi önemli bir husus. Geçtiğimiz 15 gün içinde eski Doğu bloğu coğrafyasında yaşanan önemli gelişmeler böyle. Bu gelişmeler ve önümüzdeki günlerde yaşanacak diğer gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Dünyanın ortasını takip etmeye devam ediniz. Görüşmek üzere, iyi günler.